0: 大家好，我是又是 Amelia。好<笑>、哦，谢谢<笑>
1: 。嗯，今天就是想跟大家聊一个比较有争议性的话题，就是冬奥嘛。现在最火的基本就是谷爱凌、苏雨、苏雨婷、苏雨。对对，然后谷爱凌就好像似乎更火一点儿，就是也是因为她的这个身份。然后今天我还看到新闻说，美国的妈妈也在跟孩子说看人家谷爱凌，嗯、那女孩就说：“妈，说这事儿。”我不是谷爱凌，不怪我是你怎么当时不找个中国男的？<笑>就是他那个不都是老外吗？说怎么怎么着？<笑>呃，其实我们说他这件事儿，就是主要是想说，同为归国运动员的中国花滑选手朱毅，嗯、这个也是一个非常争议的一个事儿。对，尤其是我看到。就这两天吧，他才稍微好一点，好像是因为他这次又参加了另外一项比赛，得分还算能看得过去，不像之前那个团体赛的时候那种<是>很
2: 尴
3: 尬。嗯嗯、对他这次表现，心态也感觉是稳定一些的
1: 。对，但总的来说，就是你们是不是也觉得，作为一个唯一一个代表中国的，嗯、就中国国家队相当于花样滑冰国家队就派出了这么一个人，是不是也觉得有一点 suspicious？
2: 对 ，suspicious 有点过了吧，<对>就是觉得确实非常的 f r s t r a t e d 好吧。当然，他在之前饱受争议的这个一个表现，然后也是因为是首歌出场，但是后来也是在微博上看到有一些舆情、舆论啊，就是一些导向，然后有有讲到就是朱毅的这个他的父亲先前是 UCLA 的那个朱松纯教授，是吧？对。因为朱教授他其实，在 AI 领域。是真的非常的一个著名的一个 scholar， 然后他的他像在这个通用人工智能基础啊、计算机视觉 （CV） 啊这块然后其实都是有非常好的一个建树和口碑的。呃，然后我这边信息是有看到他是二零二零年年底，然后他现在是在北京大学的那个通用人工智能院做院长，就是领班
1: 吧，现在等于是。对对对对
2: 对。然后，所以大家。关于这个朱毅的表现嘛，然后也是把这个视角放到了这样的一位科学家、科研人员身上
1: ，非常的现在是有权威的，在世界上都是非常重要的一个科学家。嗯、我觉得，尤其是他的研究领域，也是各国都在争的一个领域。是否是，我们把重心放在了这个关注点上，还是说，其实这个事情更重要的点就在朱松纯上面？
3: 就舆论争议的焦点是吧？对，就
1: 是这件事儿，所以我们今天就很就是觉得特别有意思，嗯、就想跟大家从另外一个角度聊一下这件事情，因为我们自己的感觉是这件事情是一个稍微有点复杂的事情
3: 。对，而且我觉得舆论这讨论的方向有时候有一点偏，就我们其实本来在讨论一个体育赛事，但很多争议的焦点都在啊，一个父亲是不是科学家，或者是比如说国外凌的国籍，这些变成了很多。不管是国内还是国外媒体的焦点吧，所以我们就是今天想跟大家就就这些一些争议的点聊一下
1: 。a m e l i a 或者是 Brandy， 你们都是怎么看的？因为在我看来，就是我只是表达个人观点啊，我觉得每个观点不一样。对。呃，我是认为就是能够让朱松纯进入国家、进入中国作为这个北京通用智能研究院的人工智能研究院的这个院长，是这件事情的根本原因，就是。我觉得这个是主要的，然后，就是说白了，就是我们要用它，然后置换给了朱一一个参加冬奥会的机会，就是我是这么认为的，我不知道你们是怎么看这个事情
2: 。因为有看到说，关于这次我们的国家这个女子花滑这样一个名额，原本是叫陈红一，是吧？嗯、这样一位选手，她是应该。<笑>呃，他是得到了这样的一张入场券。最后，呃，也是陈红一在去年发了，就是突然就发了一个微博说，说尽管没法参加到奥运赛场上，然后也是不知道是什么原因，后来就派了朱毅参加。然后确实，呃，也存在跟跟你有一样的一个猜测吧。但至于说。朱教授这边的话，我是先前有了解，就是说朱教授确实是非常顶级的一个，不管是这个计算机视觉，还是说是人工智能领域的，确实是一个很顶级的学者。然后他在这个像这个国际的顶级期刊啊，或者说是一些文献上，已经大概有发表了三百多篇以他为首作者的这样的一个。然后主要围绕或集中的四个领域，就是说，一个是视觉的统计建模与计算理论。然后另外一个是，呃，如何实现这个图像与场景的这样的一个呃解译计算框架，然后以及就是我们所说大家一直在探索、在追求的这样一个通用人工智能的这样一个实现的路径，这这方面的研究，呃，还有一个是我其实没有太理解或涉猎的一个领域，就是说人工智能的暗物质方面的这样的一个探索。这是他很重要
1: 的一个提出来的，自己完全是他提出的。是的，
2: 是的，是的。是他一手创建的这个暗物暗物质能，叫暗
1: 物质能,、嗯、<对>
2: 能，是吧？对。如果说有这样一位顶级的学者，然后参与到我们国家的这样的一个发展和建设，以及在人呃通用人工智能领域的这样的一个这样的一个研发的这样的一个路路径中，然后其实我是觉得，呃，这个意义是远高于冬奥或是这样的，而且包括像朱毅本人来讲的话。就是他其实，在北美的那国际花滑这样的一个少年组赛事，在这样一个赛事中，他其实确实也是拿到过冠军的一个经历
1: 。
2: 对，少年组，少年组。然后包括那个男子男单花滑那个冠军，那个陈威，然后他也是在这同一个赛事中拿到了冠军。呃，他在少他在小时候的时候拿到过这个冠军，是同一个赛事，好像是 ISU 是吧？那个国际滑联那种。所以说，朱毅其实也是有一定实力的。然后我的判断是，觉得他可能是确实是一些舆论导向，或者说是他这么多组这么多位选手当中，他作为第一个出场的话，确实压力也是对于一个年纪这么小的一个女选手来讲，确实很大。就是你的意思
1: 是，如果没有他朱宗纯的关系的话，他就也是有可能去进
2: 入国家队的。对，我觉得他是有一定的潜力的。还有一个感觉是，如果从这个心理层面上来讲的话，我们作为东道主国家的这样的一个奥运观众来说，在“自古英雄出少年”这样的一个这个我们的小苏小谷是吧，就是这么猛、这么有天赋这样的一个环境下，我们会不会拿他们跟朱毅形成一个对比？就其实是有这样的一个反差感的，就会让人对关于朱毅的这样一个负面的导向产生一个想法。
1: 我觉得他很明显没有达到国家队水平，而且主要是大家在讨论，就是如果你能，嗯，你找不出别人，大家就知道也就算了，然后明明有这个陈、嗯、陈红一是吧？对。嗯、而且现在这是唯一的名额，不是说大家能上。对。<是>对嗯。对，其
3: 实你看那个纪委不是发一个声明嘛，有在说他们内部的一个选拔一个过程，其实非常复杂，嗯、就是说其实他们几个的。水平和是你说实话，咱们国家这个画画可能跟国际上还是有一些区别的，所以说几个人存在问题就是也有时候能做到高的那个三周半那个运动，但有时候你就发挥不稳定，所以说这几个那三个就是最终可能会进入到这个奥运会的，最终要参加奥运，代表中国去参加里面其实朱毅他说是发挥最稳定的。然后其实她自从获选之后，就受到非常大的，就是那时候还没比赛，还没有摔倒事件，其实就获得了很大的这个舆论争议。所以我觉得那个事情对这个小女孩儿其实还是有很大的一个心理压力的。就我个人是觉得她是有这个，就从昨天，就我们今天是周三嘛，周二，她个人这个发挥来说，我觉得她是有实力的。就是是可以去跟其他两位选手有一个共同的实力的，但至于说他这个关系跟他科学家爸爸这个事儿，我觉得这个有有更大的一个争议空间了。就是你相
1: 信国家说的选拔的结果呗？
3: <笑>我是觉得他昨天的那个赛场的直播，确实是做到了，就是有一定的实力和水准的。对对对
1: ，就是说你相信国家给的，嗯、就是国家现在
0: 给
3: 的说法呗？呃，<笑>我目前个人是这么认为的。其实我个人感觉，就是不管
0: 是注意就是放弃国籍加入中国队的这个时间来节点来看，还是就是他在这个整个一个花滑,滑的能力和经验上来看，我感觉他能入选国家队还是有一定他父亲的这个影响在。其
1: 实我也在思考这个问题，你说规划等于说他就是水平没到，然后呢，中国就是。规划他等于说他的点就是一个筹码，就相当于让去参加冬奥会，嗯、因为他可能是他、嗯、在美国可能没法参加，<的>但我不太了解美国的花样滑冰的水平，嗯、就比如说他是一个美国运动员的话，就他没、嗯、没被规划，是不是他其实参加不
3: 了？对啊，你要代表中国来参加国际这个奥运会国家队，那你肯定是得中国国，中国只是只认承认一个国籍啊。
1: 对我就是说，他在美国的话，他代表不了美国国家队，是吧？就是说，在美国的水平够不上，在中国咱们可以直接把他拔苗助长呗
3: 。不，他在美国应应该也是当时他那个锦标赛的冠军，一八年的时候。因为你中国运动员规划的话，你要提前两年嘛
1: 。那我就不理解，就是对于他来说，他为什么要这样呢？他得是一个筹码，你比如说朱宗纯教授，就可能他根本不想来中国当这个北大人工智能，对吧？嗯、然后他说人家中国就会给他一个条件说，说 OK， 那你女儿可能我们可以让他加入，对吧？对那你提出的条件必须优于他在美国作为一个正常美国人，就是作为花样滑冰选手的一条路。其实有就很多人说谷爱凌，其实国家、嗯、就中国这边给他提供了非常好的条件，包括他训练的条件。嗯嗯在美国达到的一些条件，嗯、我觉得对他来说是非常那种
0: 最重要的那个，嗯
1: 、作为一个运动员、嗯、最 care 的时
0: 期，<對>我觉得在花滑界的话，美国还是一个花滑的一个大国。所以，如果说他是保留美国国籍，我觉得他可能，尤其是今年，可能未来的比较重大的赛事，对他来说竞争压力应该远比在中国要大的很多。因为中国的花滑的选手，可能首先就是说，在冰雪赛事上，中国是稍微有一些劣势。这也就为什么这届冬奥会有这么多的这种规划的运动员加入，就是为中国就引进一些国外的这种有生力量。然后还有就是说，确、就、实、是、中国现在的这个，不管是资源，而尤其是在疫后的这种表现来看，不管是政治上或者说这种社会的这种管理上，都要比就欧洲国家、欧美国家表现的要好。尤其是疫情的话，对这种滑滑选手的这个训练的影响很大。像我们国家就今年参赛的双人滑的选手，他们说就是在这个疫情期间，他们和教练基本是远程的去训练。只有他们两个人，就是没有办法去进行这种场地的训练。那可能他们看重的就是说，中国这种管理下，在训练方面有更多的这种保障。我觉得这也是他们选择来到中国参加这种奥运会准备的一个原因
2: 。而且就这个参加奥运的这个资格，就是一张入场券来讲的话，我觉得可能很多欧美国家他们对于这个运动员的要求，其实可能真的就只是说他是一个爱好发展成专业训练，或者说是他是大学、啊或者说是一些青年社团的这种专业运动员，但是呢，我们国家一如既往的惯例，就是说像体操啊，就是花滑、啊、这种，其实实话上讲是存在年龄的往大爆的这样的一个一个现象，所以说他们都是。真的是从小就选择了这条路。奥运冠军或者说是奥运的一个资格，对于他们来讲，真的是真的是光宗耀祖的一个事情。嗯、甚至包括像那个速滑运动员范可新，嗯、对吧？嗯、对他滑的时候，嗯、村里、镇上全家人，然后带着那个政府领导一起坐在那儿看。我觉得这个现象其实。这里面也存在一个疑问，就是说，朱教授真的会觉得给孩子这样一个奥运参赛的资格，或者说是这样的一个比赛亮相的机会，然后真的有那么重要吗？你的意思
1: 其实是朱教授应该是。
3: <笑>
0: 可能他觉得只是给女儿一个更特别的一个经历，因为奥运会毕竟也还是四年一届，然后也是一个国际性的赛事。如果说他的女儿能有这样的一个经历，如果
1: 说他爸爸也是一个在美国待了很多年的人，包括他女儿是一个纯的在那天，我我今天看那个中纪委好像还采访。注意，就是中纪委往下去采访，就是他还讲他中文怎么样。其实他中文就也一般，他还是一个纯一个在美国长大的。以我对美国人的了解，美国人虽然比如说他爸是个教授或者怎么样，美国人还是非常重视成为 celebrity 这件事情，就是美国人非常追求 to be celebrated。就是我觉得国内的人可能不觉得美国人有这个特点，但其实美国人。在很大程度上，比中国人还热衷于成名和就是 fame and money 的追求非常强。我我没说这样不好啊、oh. ，我没说我没觉得说追求名利不好， mm. 但是我觉得像古还有他， mm. 我我觉得对于他们来说，能够成为一个名人， mm. 是非常的有吸引力
3: 的。对对,
1: 对啊，还有家庭。就是美国的妈妈的那种样子，我也<笑><笑>我也能想象。应该那种
3: 思维应该也是美式的思维，但其实你反过来说，嗯、朱毅的培养模式，他爸从小其实是国内长大的，他<对>一定会受那种思维的影响嘛。而且他也是一个科研人员，包括他一些科研理念可能跟一些主流是不同的。他可能本心的性格上可能并不是真的要随大流的这种性格。对，但是
1: 你看那个采访，你就能看出来，就是说他说他父母在家里是用中文交流。他他说他能听懂，但是他基本上就没有说过。我觉得语言是非常带有文化的，就是那种什么的。就如果你连参与说中文都很少去参与的话，那我觉得他跟中国文化已经嗯隔阂很远了、嗯
3: 。对，但这是另外一个问题，就是说我们虽然规划的运动员，他不一定是完全要。国家认同吧，这很难做到嘛。对对
2: 对,对,对。然后就是刚才有提到说朱教授他的科研理念嘛，有一篇确实是在网上呃传的还比较多的一篇，文，清写了一篇文章，从朱教授他这个在不同的人生阶段，嗯，嗯结合他对这个人工智能，包括发展到今天的这个通用人工智能，然后他的这个感受和人工智能应该走在怎样的一个路径上，这样的一个方向。嗯，然后实际上是他有一些他自己的，我认为还是比较独到的一些见解的。从这篇文
1: 章能稍微看到这个朱松纯教授是非常有意思的，确实非常有意思，他
2: 的这个视角确实是非常的独特，很独到。那个怎么说来着？你昨
1: 天说的那个不是 creepy， 是 freaky。
2: 啊，对然后里面其实包括他还有涉猎到他分享那个苏轼的一生是怎样和应该追求人工智能于极致境界的这样的一个做学问的一个本质，他有讲到是说是“登无人之境，享清风明月”，就是这种感觉，实际上。对于这个国内的科研的这样一个环境来讲的话，确实是独树一帜，好吧？嗯、就是确实是非常有意思。嗯嗯、关于，其实我很好奇，就是说他有关于讲解《三读赤壁赋》，关于心与理的这样的一个平衡，然后包括这个个体的行为受到天理与心欲的这样的一个驱动的变化。实际上，我是觉得还是我的境界有点差了一些。其
1: 实我非常推荐我们那个。所有的听众朋友们都去读一下这个文章，嗯、还真的是很有意思的，而且不用不需要有人工智能的基础知识。嗯、就我我觉得它其实作为通用人工智能也是我们一直讲的一个话题嘛，就是通用人工智能，你既然要模仿人的思维体系的话，你必须有一个总体的逻辑。你比如说，当一个人面临选择的时候，他追寻的点是什么，嗯、对吧？他最后这个函数。想追求的是哪一个值？到底是新的值还是理的值？这个必须要搞清楚，否则的话就没有模型了。就就像一个人的人生一样，我是追求那种自己的安逸，还是追求那种做官的极致？这就是他讲两个状态吧。嗯、他就说，其实，呃，他们做人工智能的时候一直就忽视了这个问题。其实我挺理解他，他可能突然发现是是新的逻辑。包括你可以看一下他那个暗物质能，就是他基本上讲的也是这么一个意思，就是说他把这个叫暗物质，他就是说的比较隐晦，因为大家都别人都没提出来。但我觉得其实，在通用人工智能里啊，这可能是最需要明确的物质，就是明物质，
0: <笑>就是以认知推理、学习和一些因果价值这些新的构建出的。那你仔
1: 细想，我们做的每一个说的每一句话。做的每一个决策都是带有价值观，嗯、就是我们心理上的价值观的计算结果的，嗯、而不是一个纯理逻辑。那你比如说这个机器人诞生了，对吧？嗯、它是一个通用人工智能机器人，它到底是追求自己多活着，就是主人不要把它断电，嗯、还是说它要追求它一天就要能干更多的活？就你必须把这个函数。给他定死，然后他才会取舍，对对吧？
2: 他的真正追求的这结合环境的影响，真正追求的这个点在于、嗯
1: 、对，所以我觉得他就看出了，其实苏轼也是到达临界点了，在赤壁的那个地方的小舟上
0: 的时候，<笑>塑造了自己的一个真正的价值观是什么样，才能在后来可能不管是他又去到京城，然后再次受到贬谪之后。的整个的行为逻辑都是按照他这一段时间的那种明月清风，然后就是追求内心的一个修养，才能去做到行为上的一个言行一致吧
1: 。我感觉就是这个教授，他跟苏轼确实是一个跨越千年的就是 soul mate、嗯、那种感觉吧，他可能感受到了那个<笑>确实是有那种矛盾，真的是有共鸣，嗯、因为他就是说苏轼那一点肯定是。他处于两个之间了，他到底是再去争，就是接着争自己的那个功名的那条路之外，还是说最优解？因为你人生可能还剩三十年，然后你是否应该珍惜三十年，做一些就是清风明月、享受在江上喝酒啊、睡着了这种事儿，还是说搏一搏？对，然后所以说他那个时候苏轼就是发现了这个人生的终极的问题。嗯，对，朱教授应该坚持自我，继续研究，嗯、还是放大自己的就是福利，就是用牺牲一下自己，然后给他的家人，比如说像朱一这样的人，他的、嗯、带
0: 来换取一些那种机会。对，朱教授的选择也比较明确了，在<对>这件事提前上
2: 。就这篇文章嘛，就是我也。呃，就是通读下来啊，就是感觉其实朱教授在文中，他还是在试图探讨一个，就是说当代人工智能研究和传统的这种就是人文社科的这样的一个心学理学的研究是如何有这种呼应性的这种双向连接的。我们就怎么讲，就是说一方面，我们这个自古以来我们一直在做的这个，我们的先祖先辈一直在做人人文社科这种方向的研究，其实其中蕴含的思想。其实对人工智能，特别是这个通用人工智能这一块其实确实是存在一个启发性意义的。就是我们一直说通用人工智能，而且包括这个朱教授也有提到，是一个面向。小数据，然后大任务范式的这样一个能够以自学习、持续的自学习为,为驱动的这样的一个系系统，或者说是这样的一个终极生命体吧。也就是说，其实是关于智能这个或人工智能这个现象，就是、说我有在之前的一些文章中看到。说关于这个智能系统，它其实它的根源是可以追溯到有两个基本的前提条件，一个是物理环境客观的现实与因果链条，也就是说，你作为一个人工智能机器，它其实是必须要对它所能够影响或影响到它的这样的一个物理世界和因果关系 （causation）， 然后有一个理解，然后去适应这个环境的，对吧？这是一个前提。然后第二个就是说智能物种。与生俱来的这样一个任务与价值链与价值链条，然后也就是说，任务就是代表了价值观决策函数，然后这些价值函数到底是如何去对这样的一个智能体产生一个指令，或者说是它最终要实现的每一层满足感是怎样去达成的？呃，其实很多价值函数我们在人体就是包括人类的这样的一个演变进化中就已经形成了，包括像人脑中发现的这些呃奖惩。讲机制啊，像这个多巴胺、血清素啊，像这些什么去甲腺上腺素这种东西，嗯、呃，其实就是一个任务的最终导向。然后你的这个智能体是如何去进行任务的循环更新和调度？也就像是一个游戏环境，一个未来的元宇宙世界。嗯、你的这个游戏环境当中，你的虚拟人物是怎样去定义自己的每个要去实现的目的，如何去认识、利用？改造你所拥有的条件和资源，达成自己的目的。然后我觉得这个其实确实是朱教授想要表达的一个古代的这种人文科学，他们的发现如何映射到或者说给现在的这个人工智能领域的发展有怎样的启迪？包括还有一个题外话，就是我最近有看到一个，就是在 Science 上面。最近刚发了一篇论文，嗯、它是展示了一种芯片啊，这个芯片其实印度好像是印度的一个团队，然后它已经是可以像人的真的人体的大脑一样，去动态的重新布线，然后去接收新数据，嗯、帮助它的算法去随着时间不断的推移，不断的学习，不断的完成新任务。然后这个也是比较新的一篇文章里面有提到的
0: 。所以说，其实我当时以为朱教授他的理论是希望能赋予人工智能人的感情或者智慧，但是从现在。在理解来说，他更想是找到一种类似我们人脑之类的那种调节机制，去让它更好的完成工作。这还是两条不一样的线
2: 。其实倒也不冲突，因为像人类这样的机制的智能体，或者说可以说是这个赛道上大家追求的中局吧。嗯、这样会是真正的实现一个我们所谓通过小样本数据，然后低耗能、强泛化、嗯、强抽象这样的一个特征的这样的一个人工智能。嗯嗯这个确实是一个最理想的一个状态，就像你做以前的什么高考物理题，就是假设不存在摩擦力，不存在对这些情况下，对，这是一个最理想的状态。<对>刚才就是 Amelia 提那个点。呃，也不是特别的冲突，也算是朱教授的一个愿景吧。嗯
3: ，对我看完这个文章的感觉就是，他其实并没有特别聚焦在一些具体的问题上，而是说想去找一个新的阶段，这种大一统这种研究的理论。就他当时那篇文章里面，他其实是从哲学的角度嘛，就进行分析。他觉得说是，比如说1990到2020年，遵循一种理，就是以中国哲学来说是你就是朱熹说的格物致知，就是你要从数据里面发现一些规律。然后就导致了我们在二零一零年以后有很多种大数据、大模型来去推动这个人工智能发展。但在这个东西呢，其实他在之前就一八年的一篇文章里面叫《浅谈人工智能》，那篇文章其实获得很多的舆论舆论关注，业界人也在看。深入浅出吧，讲了一些整个这一套人工智能一些领域的一些发展的一些算是一个综述。然后在新的阶段，他又觉得说，其实大家都在过于的去炒热说人工智能这个点。甚至有一些舆论还在去夸大说这个可能对人类什么威胁威胁论这种情况，其实还远远不及。对对对，真实的。对对对，所以他在就是最近这个《赤壁赋》这篇文章里面想提出理论，就是在之后那可能要遵循的是就中国古代王阳明心学理论去来发展。嗯、当然，这个其实我很难去理解他真正的想要表达，就是我只能去试图理解他传达这个意思啊。嗯。包括他之前研究的这个暗物质，可能我是通过客观的我去观察的数据的规律，百分之九十五。就是他提到的那个万物质，可能是你通通过你的想象，通过推理，然后通过一些学习你这样的一个认知的模型。<对>去做到的，然后他就提出了说，嗯、呃，未来是否能够通过基于新去推动人工智能发展，这是我的一个出现的一个理解。嗯,嗯回归到这个题目来说，我们这次觉得还是冬奥这个事情，大家可能过多的舆论焦点是关注到这个科学家身份。当然，本身朱教授是一个顶级的计算机视觉的一个大牛啊。嗯、但回到这个规划运动员这个问题本身，我觉得更多大家的争议还是有一些炒作的成分，就是把很多公东西就归结在这种国家呀、民族呀、爱国。这种焦点上，包括外媒对于谷爱凌也是一个完全截然相反的一个舆论态度嘛？嗯、对，我们这边大战哦，天才少女非常棒。<对>但其实我觉得舆论也是挺危险的，这么去报。嗯、但外外媒呢，就是说，哎，我你通过我美国这样体系去训练、去培养你。嗯，那对你现在反而就是归国了之后，不给美国这种国家去做出一些这种领域上的贡献，嗯、然后也是一片就是负面的一个舆论的态度，嗯、
0: 对吧
2: ？对，听说还有这个民间还是什么提出、proposal? 或者说，呃，永久的取消谷爱凌还有她母亲的签证，嗯、签证对对对，嗯、我觉得其实还是太片面了。对于一个就是运动员，他如此黄金而短暂的，可能就是十年嘛，这样的一个期限来讲，我觉得国籍只是一方面的考虑，嗯、最重要的还是说他能够获取足够的资源，然后有更好的一个环境，嗯、然后去训练。然后能够跟更专业的前辈啊，能够受到他们的指点，然后这个是他们真正看重的一些，真正的看重的一些，之所以这么做的目的。对，我觉得
3: 运动员也是，就是没有必要非要有什么爱国人士，就是我们老说他的社会价值，<笑>也许我作为运动员，我最先想实现的，<对>也许是个人价值呢。
1: 所以运动员也有自己的心和理。
0: 运动
3: 员对啊，运动员最终他的价值需
1: 求，你要搞清楚，<对>他是想得一个金牌。Doesn't matter 是哪个国籍情况下的，嗯嗯所以说他的算法就是最终得金牌，然后他找一个最优路径，然后他的爱国人设爱不爱国根本就没有在他这一整套系统里
3: 面。<对><笑>他也许以后会升华。对，但
1: ,是,但是,优、就是
2: 优先级没有那么的高，就大家不要把这个道德审判的这种一个价值带入的太重。<笑>我们就看一下那个规划的这个定义嘛，就是他他是说是规划及某个人在出生国以外自愿主动取得其他国家的国籍。其实，在国际体育赛事中，就是国籍。虽然是运动员参赛的基本条件，嗯、但是这个关于规划这个概念来讲的话，它就是属于技术移民的一种。技术移民也太普遍了，嗯、对,对吧？对。呃，有多少国内的蓝领工人，嗯、就是蓝领的专家、老师，嗯，呃，嗯、他们去了像澳大利亚或澳洲，我身边就有这样的案例啊。嗯、然后去了澳大利亚、澳洲，就是就是技术大佬，就是技术移民
0: 。真的是工业电子那些技术去到那边就变成。
2: 也就不保留的讲，就我那个了解到的案例，他就是做电焊的，他就是做电焊的。然后，去，然后做电焊之后，澳大利亚就是缺这方面的人才，嗯，他就是技术移民去了。对对。那么谷爱凌，我们这儿缺个滑雪的，然后刚刚有这个条件，人家也接受，对不对？对。然后，所以这个还好。嗯。其实，早在“规划”这个概念，中国还是起步太晚了。嗯、就是你早在好像是第一届还是第二届世界杯的时候，嗯、足球啊，世界杯的时候，嗯嗯、欧洲那边我记得好像是意大利队啊，在第二届世界杯的时候就已经派出了三个三名来自阿根廷的球员。其实这就是说规划这个概念，在真正的形成这种大奖赛赛事之前，嗯、大家就已经有一个这样的想法了，嗯、对,对对。在
0: 热门领域其实都是习以为常了，<对>就是篮球、足球这些都是很常见的一些。基本操作了，对近
1: 几年好一些，嗯、但中国其实对这个东西一直还是，我觉得还是
0: 最保守的。我觉得一方面可能还是我们之前对体育赛事的重视程度是只集中在那几个很强很强的项里，就比如说排球、乒乓球这些项目，反而是我们在做这种人员和技术的输出。就比如说郎平教练曾经也在美国任教嘛，还有就是说现在乒乓球运动员张本智和，很多都是我们中国的。就是人去到他们那边，不管是带来这种训练的这种技巧，还是说就是人才的输出。其实我看过谷爱凌的采访，她也就是说是，其实她来这边一方面就是为了去得到更好的环境训练，一方面也是就是想做这种滑雪的方面的技术的输出，就是把他们在美国得到的更系统、更专业的训练去带到中国来，然后让中国自己去。去发去,去发展，所以我觉得就这个事情就是一个双向的，其实其实是互利互惠的一件事情。其实这个我
1: 感觉对于其大多数国家来，应该是非常的正常的一件事情。但是我我觉得仔细想一下，中国的文化和这个东西还是有，我我觉得这是一个非常非常深的问题，就是你仔细去想，嗯，就这、是、个规划它的接受程度，还有它的普遍程度，其实就是反映了。一个国家文化最深层的，其实说白了就是，我们国家的文化里头，一直回避把钱和呃利益作为最高至上的一个结果的。嗯、我们一直，我不管是不是很多人心里其实是这样的啊，但是我们的主流文化上一直回避承认这样的一个
0: 事实。嗯、
1: 我觉得这就造成。规划在中国的文化当中，永远会有一点点的敏感和没有光明正大的描述的一个状态，因为在中国人的文化里，你就不能说我就个人去做任何事情，而在欧美文化里，它为什么是很正常的？因为你给钱就好了，就是美，他可能他的思维就是。我要达到目的，然后我去拿钱买这个人过来，在他的文化的接受程度里，嗯、这就是最正常的一件事情。嗯、但是在中国的，我觉得啊，在主流里，永远在讨论爱国人设，或者是就这个东西必须要牵涉进来。嗯、其实这种、个、认同感，就是、同感对，一定要认同我这个文化。就是你，你其实就是一个技术移民或者交易的事情，嗯、但是在我们这个文化里，就是根深蒂固。嗯、我觉得也不是一时半会儿就能够。彻底接受的一种状态。
3: 这也是我们的文化嘛，就、啊、<对>是对呀
2: ，而且包括我们的运动员，嗯、比如说像刚才 Amelia 提到那个乒乓球啊，嗯、还有就是排球啊这些，嗯、我们的这些运动员他入籍他国，也就会挂上一个叛变啊这样的标签啊，说有点重啊，嗯、但是是这个意思啊，嗯
0: 、就是要从另外一个角度想，其实这是反而是说明我们在这方面其实是一个能力就是强国，所以我们才能去把我们自己的技术去输出到国外别的国家，而且我。我觉得就是规划这个事情，也是证明了我们国家的一个在体育事业上的一个强大。就是说，大家愿意来选择我们国家，因为我们可以给他提供更好的训练环境、更好的资金的支持。就是大家还是要把事情从两个方面想，然后尽量去想好的方面。
3: 我觉得我们也给那种，比如说一些我们一些比较杰出的乒乓球员，嗯、可能到了其他国家，<对>就遭受很多这种舆论的负面了。<对>其实我是前两天看一些资料，就发现就是我们国家有个什么养狼计划，就是说我们去帮你去培养你的一些外国选手，嗯、但如果我培养不好了，我就把我的选手给你，帮你作战。那很多羽毛球的队的，嗯、还有很多乒乓球队的，其实是有时候是一个国家的。一个政策上的一个计划性的一个行为，嗯、他不应该个人背负这种舆论上的一种压力的、嗯是是。所以我觉得你
1: 还是要回归到就是朱教授说的这个问题，就是现在看来都是这个心和力的。的、嗯。就这么看的话，他确实非常深刻的在。当然苏轼更厉害的，在几百年前就已经意识到了。古人
3: 总是比我们都厉害。<笑>对对对
2: ，就是心和理的平衡点。每个人确实是根据情景啊、资源啊，对吧？还有包括心智啊，确实是不一样的。嗯，你可以，你可以不喜欢这个平衡点，但是你要接受它存在，你要接受它客观存在的这样一个事儿。对我而言，我更愿意把这个运动员的规划行为啊，其实我更愿意当做就是理解成运动员自己的职业规划，就是每个人都有每个人的职业规划，对吧？就运动员他也会，当然。就是人往高处走，他肯定会往他更好的资源、更好的平台、更优渥的一个参赛条件，肯定会往这方面去靠近、
0: 嗯。就是中国应该是一个很久的一个集体主义的一个想法，就是大家都是为了集体好，牺牲小我，成就大我，治国理家平天下的这种。京剧其实是从很早以前就一直是传承的，然后像美国的话，可能就是更是那种个人的英雄主义这种文化，所以就导致了他们在政治上还是说在体育上都会表现出这种影子来
3: 。但其实，在中国这个环境下，我们国家其实规划运动员大多还是选有华人血统，尽管可能他长期已经在国外了，嗯、思维方式已经不是国内的那种思维方式了，嗯、但是。我觉得他也是为了规避一些这种舆论呢上的问题，大多数选择的还是说是有华人血统，包括这次的冰球，对吧？百分之五十以上都是的。哎，反过过来那个足球那个事儿，就是大家一直都在吐槽嘛，说啊那些都是国外的人，没有华人血统，所以说不会有这样凝聚力。嗯，但是也确实会出现一个问题，如果你大多数都是规划的球员，嗯，比如说国家队，你十一个国家的人的球员都有，那就是他就太没有这种
2: 。你说的是那个。咱们的冰球队是吧、啊
3: ？冰球应该是华人血统很大的，就百分之五十以上都是华人血统的，但都是规划。那、嗯、如果太过度规划呢？足球里好像确实
0: 很多就是非洲或者欧洲的面孔是特别多的
3: 。确实，你看的
0: 时候会有点奇怪，就是
2: 呃，马布里就是、哎、他入
3: 籍了
0: 吗？他他他是入籍的吗？他入籍了吗？他是规划
2: 吗？他当年在北京金宇队打球的时候，他那个时候是只是以外援的形式。他是签合约，但是没有入籍，但后来，他就属于北京队夺冠的这个元老班子了嘛。然后包括他也是，呃，司职这个后卫，然后就是，怎么讲，就是组织进攻或者说防守的视野很好，俱乐部就打算给他。当成那个主教练，教练然后当主教练的话，嗯、好像现在他确实已经入籍了。
3: 但他在国内就是舆论非常好，他可能发什么微博，看到什么听组子安排啊之类、啊、<笑>的对。所以，我我的对对对，其实仔细想，我们我们的这种文化
1: 吧，其实有一点点矛盾，就是他要求你，比如说马布里这么一个。美国人吧，应该是，然后非常热爱中国文化，嗯、就是表达出那种，就是他不仅要为中国，呃，他不仅要就成为一个技术移民的人，他还要从我们媒体的角度需要他有一个爱国人设。但是，就我只是随便说一下，嗯、我觉得反过来，如果另外一个国家也这么要求的话，如果比如说一个中国人，他去被韩国规划，嗯、然后在韩国人也这样，需要这个中国人。老是就是表示出对大韩民国的这个喜爱，嗯、各种泡菜、嗯、喜欢，嗯、今天吃泡菜馅饺子，嗯、明天要怎么样？嗯、我我觉得在中国会非常非常的，会会变成一个非常不好的形象对,对吧？对我我觉得这件事情是非常矛盾的，因为我是一直觉得一个人他的认同感就是是你从出生开始的每一秒钟的经历加和的一个结果，不是说。呃，某一瞬间的扭转，或者是钱，或者怎么样的结果，嗯、我觉得这个东西是没有办法去。
3: 这个东西就是一种暗物质，是吧？
1: <笑>我觉得一个人你，你你怎么能强扭他的一个认对哪个文化的认同感
0: 呢？对吧？我觉得从马布里来说，就是发自内心的开始喜欢上中国的一些，可能是从食物开始，或者是怎么开始喜欢上中国的这些文化，所以他才会。这种发自内心的去认同，深入到甚至他的言行可能已经深入到我们的这些日常的怎么说行为当中来了。对，嗯
1: ，就是我的意思是说，如果比如说作为美国人的话，我看到马布里的就是这种行为，其实我是觉得
0: 会不可思
1: 议的，因为而且我也并不相信。就是比如说，我是在美国生活了三十年的一个人，嗯、就是你再喜欢一个外国文化、嗯你，你只是去了那儿几年的时间，嗯。我我我觉得，这是一不太可能的事情。就是你为什么要认同？比如说你我我我就变成一个极端的认同某个另外一个国家的，就是你明白那种感觉？就是它是不可能的。我我觉得他可以做出来这种样子，但是也只是。那谁会不喜欢？谁会不真心的热爱自己生在或者说生养，就是从小长大那个文化更多呢？谁会真的说到了中国五年之后就彻底的爱上了中国文化和中国的一切？然后甚至在跟自己的就是那个本身的那个国家有矛盾的时候，甚至都觉得是中国的，觉是这个不可思议。我觉得不也不知道外媒是怎么看嘛？不。对，所以说外媒怎么看？我觉得是非常有意思的点，因为在中国看这个问题，你可能习以为常了。其实我觉得是很夸张的。那你比如说一个中国人就这么去高调的到美国去了，会中国媒体早就会去简直觉得这个人就是头脑已经被 PUA 了
2: 。不好意思，我更正一下，就是<笑>就是马布里没拿到中国国籍。啊， oh, 对， oh. 马布里他是第一位拿到相当于中国的绿卡，<笑>嗯、他是体坛历史上第一位拿到中国绿卡的外援，就相当于是一个外国人永久居留，就可以，嗯、呃，对，永久居留的这样一个。中
0: 国国籍确实很难拿，对,对，所以说中
2: 国国籍也不是说你想拿就能拿上。确实
0: 他们都是有双国籍，然后放弃了美国国籍，所以才是拿到算是规划的。所以说马布里
2: 还应该是美国籍。哎，我想知道
0: 中国只承认一个国籍，但
1: 美国不是只承一个国籍，美国可以，所以他没有放弃他的美国国
2: 籍。所以马布里就是在中国打工的美国人，还是对？那
0: 但是对谷爱凌来说，他应该就是呃，谷爱凌是中国人了，对对，已经是中国籍了。嗯，朱毅也是。嗯，哎，咱们现
1: 在的规划球员就是说，你必须是中国籍才可以。呃，我们现
2: 在的规划球员应该就是国足的那三位吧？他们是拖家带口，都是中国籍吗？巴西的那三位吧？因
1: 为我不确定，就是古艾玲是确认已经变成中国籍了嗯，是,啊、是的，在
2: 两年前就，国的国就放
0: 弃了，弃
3: 了对，就放弃了。对他要提前两年嘛，你的。就是入籍之后，你再参加比赛。我
0: 很奇怪
1: 的一个点是，你比如说中国不接受双重国籍，然后但美国是接受双重国籍的，对吧？就是美国人承认你有美国国籍也，也也承认你的中国国籍。<对>嗯，所以我相信，就是一个国，咱们就世界是有组织，是有人安排这些事情，大家都尽量的去做。但是我就是觉得，涉及到有些敏感的人物的时候，国家有权利，完全就有自由不这去做，或是不说。对啊，他、嗯、是很，他是没有一个，他没有义,义务，义务，对他没有这个强的这个限制的，嗯、所以我就觉得谷爱凌的这个是有点奇怪
2: ，存在打擦边球的可能性。我觉
1: 得存在，我不注意，因为我不太相信他们会放弃美国美国国籍，嗯、我觉得是不合常理的，真的就是他换成美国绿卡，难道他他一定是在美国继续生活的人啊，对吧？其实我觉得就是刚才呃 ，Brandy 说的那个，他在美国的时候，美国人是承认他中国国籍的，嗯、也承认他美国国籍，嗯、然后到中国这儿呢，他就是中国国籍，嗯、中国就不承认他的美国国籍，嗯、然后呢，中国呢主观的就是不承认。
3: 啊，我就不行。我就不承认。你在我这儿，
1: 我就不承认你这个，因为你有同国籍，我是一个不承认双重国籍的国家，所以你要犯了事儿
3: 。你倒是说我是，如果我代表美国或者怎么怎么着，那就是你的问题了。对，然
1: 后你你你要遵守我这儿的法律，如果你不遵守我这儿的法律，我肯定会按照我的法律的要求你。这个也太危险
3: 了。<笑>